0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer een week geleden dat ik tegen jullie aan mag kletsen. En voor de mensen die er altijd zijn, Welkom, te gek dat je er bent en wat super dat je even tijd voor jezelf vrijmaakt. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, te gek dat je er bent en natuurlijk van harte welkom. Ik ben wel benieuwd hoe je bij Prosperities Podcast gekomen bent en ik vind het altijd te gek als je even laat weten hoe. Of dat het via Instagram, via Facebook of via Soundcloud, iTunes of Spotify is. Want daar is de podcast allemaal te vinden. Het zou super zijn als je een berichtje achterlaat, de podcast opslaat, deelt of liked. Want op die manier wordt de podcast steeds beter in ranking gevonden en kunnen steeds meer mensen genieten van Prosperity's podcast. En voor de mensen die nieuw zijn, ik geloof namelijk in sharing is caring. En daarom ben ik deze podcast begonnen. Om te zorgen dat alles wat ik meemaak en wat ik deel gewoon oud en die open is. Want heel vaak dacht ik zelf. Ja, ik sta hier helemaal alleen voor en er is niemand om me heen die dit meemaakt. Nou, natuurlijk minder is waar. Want iedereen maakt zo op zijn manier unieke dingen mee in het leven. Ik geloof erin dat dat de lessen zijn die we allemaal moeten meemaken. Maar als we dat allemaal voor onszelf houden... hebben we toch denk ik allemaal stiekem wel het gevoel dat we een beetje eenzaam zijn. Althans, ik had dat wel en daarom ben ik begonnen met te delen. Want ik geloof erin dat we op die manier... Elkaar kunnen steunen en supporten. Want het is soms best wel pittig in de wereld. Of in het leven wat je meemaakt. En als er andere mensen misschien soortgelijke dingen meemaken. En die delen dat. Dan voel je je gelijk niet meer alleen. En misschien zelfs wel gehoord of gesupport. Dat is wat ik heel graag wilde doen. Mensen met elkaar in verbinding brengen op deze manier. Dingen te delen, te leren. En in ieder geval, zoals ik het zeg... Sharing is caring. En dat doe ik op deze manier. Nou, ik zeg, ik heb weer genoeg gekletst van tevoren. Als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go. Gisteren zag ik op Instagram een motivational speaker. En die man die heeft allemaal van die korte sketches en ik zat daar een beetje te heen te bladeren. En hij zei iets wat me raakte, of niet zozeer raakte, maar waar... Waardoor ik ineens ging nadenken en dacht... ja, verdomd, hij heeft echt gelijk. En dat ging erover dat hij zei... heel vaak praten mensen achter elkaar rug om. Gewoon. Ze willen iets vertellen over iemand anders... wat niet altijd bepaald positief is. En het gekke is, wanneer dat gebeurt in zo'n groep... dat er altijd wel iemand is die mee gaat praten... en andere mensen die ja knikken. Maar het gebeurt niet vaak dat de iemand dan zegt, nou dat vind ik niet, of iemand gelijk iets positiefs over die persoon zegt. En hij zei het heel mooi zo van, wanneer je dit over andere mensen doet, kijk eens of dat je dan het tegenovergestelde kan doen. Dus in plaats achter iemand zijn rug praten in een negatieve zin, om achter iemand zijn rug om te praten, maar alleen maar positief te praten. Het mooie is, wat jij doet, krijg je natuurlijk altijd terug. En misschien krijg je dat niet gelijk terug. Misschien zelfs wel niet in het leven, als je mag geloven dat, er meer, dat we meerdere levens hebben. Hè? Ik ga er altijd vanuit dat we een ziel zijn met een lichaam. Wat betekent dat ons lichaam hier achterblijft en onze ziel terug gaat het licht in. Terug naar de bron, de source. En wanneer we daar dan terug zijn, dan blikken we terug op ons leven. En mogen we misschien een ander rondje doen van leven. En dan zegt iemand... Iets moois over ons in dat leven. Of worden we heel erg geprezen om wie we zijn in dat leven. Nou ja, kijk, daar ga ik dan van uit. Dat dat iets is wat zomaar op deze manier zou kunnen gebeuren. Maar het kan gewoon zomaar zijn dat als jij nu iets doet of zegt voor iemand anders. Dat je dat dan ook weer terugkrijgt. En misschien niet op dezelfde manier als waarop jij het gegeven hebt. Maar wel op een manier die terugkomt als liefde. Of als warmte, of als genegenheid, of als passie, of in ieder geval goed en positief bedoeld, krijg je het terug. Iets geven is net als een boemerang. Over iemand praten is net als een boemerang. Het komt altijd bij je terug, of je krijgt het op die manier terug. En het bizarre is eigenlijk, hoe, hoe begint zoiets? Waarom moet iemand lelijk over iemand praten? Ik persoonlijk denk dat dat heel vaak met eigen onvrede te maken heeft. Het is best moeilijk om in een wereld waar je zoveel moet presteren, waar mensen altijd wel iets van elkaar vinden, waarin er gewoon een prestatiemaatschappij is, om daar je boontjes te kunnen doppen. Om daar echt voor jezelf te staan, voor jezelf op te kunnen komen, scheid hebben aan andere mensen. En dat lukt negen van de tien keer wel, maar soms heb je een terugval. Soms heb je even mensen nodig om je heen die je steunen, of die lieve woorden tegen je zeggen. En wanneer mensen je dan ineens kaart laten vallen, voelt dat heel naar. En denk je, wat heb ik gedaan, waarom ik dit verdien of waarom zijn de mensen niet om me heen dat ik ze nodig heb? En het stomme is dat dat dan juist een les voor jou is. Want alles wat je nodig hebt zit in jou. Alles wat je nodig hebt van de ander moet je eerst aan jezelf kunnen geven. Anders kan een ander het ook niet aan jou geven. Het zijn soms zulke heftige spiegels, maar zulke mooie spiegels. Wanneer ik zo'n moment heb dat ik het te druk heb, dat ik even te veel stress heb, of dat ik gewoon te veel hooi op mijn vork heb genomen, of geen nee kan zeggen, dan is het tegenwoordig maar eigenlijk één ding wat ik doe. Dan trek ik me terug. Dan sluit ik me af van alles en ga weer terug naar mij. Naar mijn eigen bron, naar mijn eigen ik. Want ik besef nu na al die tijd dat alles in mij zit. Dat alles wat ik bij een ander zocht of zoek, ook in mij zit. Want uiteindelijk is alles één. En zijn de mensen die op ons pad komen niet voor niets spiegels? Maar soms is er een spiegel die je mij niet kan begrijpen. Antans, ik denk dat ik ze voor een ander altijd kan begrijpen. Maar soms zijn ze heel moeilijk uit te leggen. Terwijl die persoon het dan zo goed ziet, zo goed beseft dat er eerst zelfliefde nodig is bij zichzelf. Voordat die andere persoon liefde kan geven. Ik vond het echt altijd de grootste bullshit om te zeggen, ja wanneer je van jezelf houdt, dan pas kun je van iemand anders houden. Op het moment dat ik ging trouwen, was ik bijna een running bride. Ik had zoveel angst om liefde te ontvangen van iemand. Waarvan ik dacht, hoe kun je nou zoveel van mij houden? Er is vast iets mis met mij. En hoe lelijk het ook klinkt, maar ik dacht. Beide ouders zijn zwak begaafd. Het kan dan toch niet zijn dat ik er gezond uit ben gekomen. Er moet iets mis met mij zijn. Ik had een soort van self-fulfilling prophecy. Mijn geloof was dat... Alles wat mooi was of alles wat goed was in mijn leven, ik vanzelf alweer zou verpesten. Want niemand zou bij mij blijven. Iedereen waar ik van hield, liep uit mijn leven. Ja, en waar ik nu dus in geloof, as you think so you feel, as you feel so you do, as you do so you have. Ik ik zeg het eens in de zoveel tijd wel een keer in elke podcast, omdat ik daar zo enorm... Sterk in geloof, wat je denkt dat voel je, wat je voelt dat doe je. En wat je doet, dat zul je ontvangen of krijgen. Daarom is geloof ook zo sterk. Daarom kunnen mensen doden voor een geloof. Offeren mensen van alles op voor een geloof. En ik geloofde in dit. En waar jij in gelooft, dat komt 9 van de 10 keer uit. En ik weet niet hoe ik het deed, maar het gebeurde. Mensen liepen bij mij weg. Niet mensen liepen bij mij weg, ik liep van mezelf weg. Want ik vond het mezelf niet waard om liefde te ontvangen. Want ja, mijn moeder had me weggegeven. En dat was natuurlijk helemaal niet op die manier gegaan. Maar als kind, als je een trauma hebt of als je iets heftigs hebt meegemaakt, dan vorm je daar je eigen beeld bij. En mijn beeld was dat mijn moeder me had weggegeven. Want ik moest toch iemand de schuld geven? Ik moest toch boos kunnen zijn op iemand? En als ik kon begrijpen dat mijn moeder zwak begaafd was en niet zomaar voor me kon zorgen, ja, dan had ik natuurlijk niemand als zondebok en dat ging niet gebeuren. Nou, vele jaren later en vele kennisrijker en vele helingen rijker weet ik inmiddels een beetje hoe het werkt. En begrijp ik ook hoe het zit. Wat ik al een beetje cynisch hiervoor aangaf was dat ik nog een stukje zelf medeleden had. Ik wilde ergens in geloven... en ik wilde iemand de schuld kunnen geven. Ik kon niet bedenken dat ik in het licht zelf om deze lessen had gevraagd. En ik zeg altijd, wat je in het licht vraagt, is licht. En als je op aarde komt, heb je zwaartekracht. Dat is zwaartekrachtig. Je weet helemaal niet wat je vraagt in het licht... en hoe dat dan uitpakt, zeg maar, op aarde. Als mens willen we altijd alles kunnen begrijpen. Als mens willen we kunnen snappen hoe dat dan precies zit, als ik dat uitleg, net zo aan jullie van de bron, het licht, uh, ziel en een lichaam. We willen altijd alles kunnen begrijpen. We willen altijd een reden hebben waarom, hoezo, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt dat? Waarom is er nu oorlog? En ik weet het, de waarom-vragen zijn eigenlijk nooit de beste vragen. Maar welke lessen mogen we hier uithalen? Wat is het dat wij mogen leren? En waarom is het dat we altijd, als we iets willen leren, dat beter van een ander kunnen doen? Want waarom zijn andere mensen ook altijd onze spiegels? Als we naar onszelf kunnen kijken in een spiegel, is het toch eigenlijk heel makkelijk? Dat zou je zeggen natuurlijk. Maar we hebben elkaar nodig om te leren. Samen leer je ook veel makkelijker dan alleen. Het gezegde van de drie muskotiert is daarom ook echt perfect. Eén voor alle en alle voor één. Waar deze spreuk voor mij op uitkomt, is eigenlijk gewoon eenheid. Door van elkaar te leren en met elkaar te delen, word je als individu heel krachtig. Je leert je grenzen aangeven, je leert samenwerken, je leert dus samen zijn, maar ook op jezelf zijn. Deze skills krijg je allemaal mee als je jong bent. En heeft te maken met de hechtingsstijl die je hebt. En daar komen natuurlijk je ouders weer bij van pas, want dat zijn de mensen die jou opvoeden. En als wij geboren worden, zijn we perfect. (laughs) Het klinkt soms heel gek om dat erop te zeggen, maar het is nou eenmaal zo. Als je geboren bent, word je perfect geboren. Je past je aan aan de stijl die je ouders hebben om te overleven. Want je beseft als je op de aarde komt dat je helemaal niks kan, dat je afhankelijk bent van andere mensen. Wanneer jouw ouders nog allemaal problemen hebben en die zij zelf niet hebben opgelost, dan pas jij je aan om zo goed mogelijk te kunnen overleven. En op die manier ontstaan er dus verschillende soorten hechtingstijlen. Je hebt veilige gehechtheid, wat eigenlijk inhoudt dat je gewoon kind kan zijn. Dat je de veiligheid voelt, dat je alles kan doen en dat wanneer het nodig is, dat je ouders er zijn. Dat ze je in de gaten houden, dat ze bij je komen wanneer er iets is. Zij zijn eigenlijk de bewakers van jouw veiligheid. En je ouders hebben aandacht voor je. En wanneer er iets gebeurt, wat ik al zei, dan zijn ze er beter met wie je omgaat. En dat als jij thuis komt, dat er altijd iemand is die voor je zorgt. Nou, Op die manier groei je dus heel veilig op. En heb je het vertrouwen om ook op je eigen benen te kunnen staan. Dan heb je ook nog vermijdende gehechtheid. Waarin eigenlijk jij als jong kind weinig aandacht hebt gehad. Vaak afwijzend. Je ouders niet echt regelmatig in de buurt waren. En niet echt sensitief naar jou toe waren. Dus wat jij gaat doen is contact vermijden. Veel in jezelf zitten. En echt op jezelf aangewezen zijn. Dan heb je nog ambivalent gehecht zijn. En dat noem ik een beetje het aan trekken en afstoten. Ik moet het goed zeggen, want ik zeg heel vaak aanstoten en aftrekken. Dat is weer een totaal andere hoek. Maar dat je dus eigenlijk heel erg afhankelijk van de ander bent. Maar dan, wanneer die persoon dan te dichtbij komt, dan wil je weer ruimte hebben voor jezelf. Dus ik noem dat dat een beetje een soort verlatings- en bindingsangsteffect. Dus dat je wel wilt, maar niet weet hoe en niet kan. En heb je nog de laatste, de gedesorganiseerde gehechtheid. En dat is een beetje moeilijke. Dat heeft er vaak mee te maken dat die ouders zelf niet zo goed hun traumas hebben verwerkt. En dat dan eigenlijk doorgeven aan hun kinderen. Ouders zijn dan vaak voor hun kinderen angstaanjagend. uh, Inconsequent. Onvoorspelbaar. En als kind ga je hier natuurlijk op reageren. Zit je continu in je fight-the-flight system. uh, uh, of, Of je bevriest helemaal. Of je kan niks meer. Dus het is... Heel heftig als je deze hebt, en dit is ook best een lastige gehechtheidsstoornis, noemen we dat zeg maar. Je kunt een verslaving uit ontstaan, echt nou ja, psychiatrische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen, zelfs crimineel gedrag kan hieruit voortkomen. Dus als je hier last van hebt, is dat best pittig. Maar je veilige gehechtheid is eigenlijk iets wat we allemaal hebben en wat altijd als basis in ons systeem is en waar je aan kan werken. En al deze dingen zorgen ervoor of dat je heel erg zeker van jezelf bent of juist onzeker. Maar er valt dus aan te werken. Er zijn allemaal oefeningen voor en er is dus hoop. Lang verhaal kort hierin is dat er zoveel dingen zijn waardoor mensen zijn wie ze zijn. En waardoor we niet altijd begrip voor elkaar hebben, omdat niet iedereen dit soort dingen weet en dit soort dingen uh, onderzoekt of uit. Er zijn natuurlijk genoeg boeken voor, genoeg cursussen voor, die ik allemaal volg. En daarom deel ik dat met jullie. Want ik geloof erin dat sharing is caring. En daarom raakt het me zo toen die man dat zei online over, dat we soms zo lelijk over elkaar kunnen praten. En dat het juist mooi is hoe mooier je over iemand anders praat, hoe beter dat voor jouzelf is. En ik denk dat zulke dingen mensen kunnen helen. Het kan jou helen. En het zorgt ervoor dat jij je shit voor elkaar hebt. Je hoeft niet lelijk over de ander te praten als je het zelf allemaal goed hebt. En wat ik al eerder zei, ik ben geen heilige. Ik heb het ook gedaan, ik heb echt over mensen gesproken. Maar ik merk dus ook nu ik steeds zelfverzekerder word en aan mijn eigen hechtingspatroon heb gewerkt. En het grappige is dat je ook nog die stijlen altijd verschillend kunnen zijn wanneer je met iemand anders omgaat. En dat komt gewoon omdat je bij de ene persoon jezelf meer op je gemak voelt dan bij de ander. De ander triggert juist de ervaringen die jij van vroeger hebt gehad met jouw ouders. En sommige dingen zijn ook heel onbewust bewust opgeslagen. Dus heb je geen eens erg in dat je dat doet. Maar je bent nu wel bewust van het gedrag wat je vertoont als het goed is. Je bent er zelf bij wanneer je over andere mensen praat of wanneer je heel negatief bent. En misschien weet je soms niet of dat jij wel of niet negatief bent. Maar ik geloof er altijd in dat er mensen in jouw omgeving zijn die jou spiegelen waar jij iets van vindt. Waardoor je geïrriteerd, boos of verdrietig raakt. Dat zijn spiegels waardoor jij aan jezelf kunt werken. Want iemand anders triggert jou met het gedrag wat in jou zit. Waar jij aan mag werken, wat je mooier kan maken. En daarom werd ik daar zo door geraakt... dat die man dat op Instagram zei. Oh, en ik weet zijn naam werd. J. Alderton elderton heet hij. Als ik jullie was, zou ik hem zeker opzoeken op Instagram. Hij heeft altijd hele korte, krachtige quotes. En ik moest die blijkbaar zien. En het mooie was dat als je dan ergens door geraakt wordt... dat het dan op je pad blijft komen. En dat ik denk, ja, dit moet ik delen. Ik moet hier een podcast over houden. Dat het belangrijk is... Dat alles wat jij aan een ander geeft en wat je van een ander nodig hebt, eigenlijk al in jou zit. Want we zijn perfect geboren. Alleen mogen we onszelf resetten of herstellen. En ik geloof dat de Great Reset, zoals sommige mensen dat noemen, echt wel een beetje de corona was. Waarin we weer terug konden gaan naar onszelf. Waarin we konden bedenken wat we nodig hadden. En we werden echt letterlijk op onszelf gegooid. Omdat we geen contact meer mochten hebben met de buitenwereld. Veel minder met onze vrienden. Het contact was echt geminimaliseerd, waardoor je steeds meer naar binnen moet en moet kijken: hé, waar word ik gelukkig van? Wat vind ik nog wel fijn? Want man, wat zijn er heel veel mensen zich tegengekomen in deze periode? Maar ook niet, wat hebben heel veel mensen zichzelf juist mogen ontwikkelen, wat te gek is natuurlijk. En dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Blijf bij jezelf. En ook al is het in een hele grote groep, alsnog kun jij je afsluiten. Even terug gaan naar binnen. Je kan andere mensen horen en nog steeds in verbinding zijn, maar ook heel goed bij jezelf blijven. Dat kun je oefenen. En het hoeft niet zozeer te zijn door letterlijk uh, een dissociatie aan te gaan door uit je lichaam te treden. Maar je kan je ook even afstand nemen of dissociëren om in jouw eigen kokonnetje te zitten. Soms doe ik even oordoppen in, of dat ik net doe, of dat ik heel druk met mijn telefoon bezig ben, terwijl ik gewoon lekker even aan het staren ben. En soms zeg ik ook gewoon zo, sorry, ik moet even alleen, of even naar buiten, even aarde in de natuur. Dus kortom, blijf bij jezelf. Alles wat jij nodig hebt, zit in jou. En wanneer je dus op die manier kan delen hoe mooi jij van binnen bent, kun je ook delen hoe mooi andere mensen zijn. En hoe tof is het te horen wanneer andere mensen iets positiefs over jou zeggen. Dat zet aan om ook iets positiefs terug te zetten over die persoon, zeggen over die persoon die iets over jou heeft gezegd. Waardoor we mensen alle weer een betere wereld creëren. En dat is toch uiteindelijk wat we allemaal willen. Heal the world, make it a better place. For you and for me in the entire human race. Ik denk dat ik geen mooiere afsluiter kan hebben dan deze van Michael Jackson. Dus ik zeg, geniet van jezelf. Geniet van de mensen om je heen. En spreek mooi over jezelf. Want dan doe je dat ook over een ander. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities podcast. Ik hoop dat je weer van de podcast genoten hebt en wil je vragen om een berichtje achter te laten op Spotify, Soundcloud of iTunes. Je mag de podcast ook opslaan, liken of delen, zodat die beter in ranking gevonden wordt en dat er meer mensen van kunnen genieten en er iets aan hebben. Want ik geloof namelijk in sharing is caring. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are Lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.